0: Pre uvažovanie nad Božím slovom, nad ďalším stretnutím Pánejša s človekom jeho doby, čítajme z Evanielia svätého Jána z 18. kapitoly a čítajme od toho 12. verša až po 24. Evangeliem svätého Jána 18, 12 až 24. Danko, ty si na rade. Všetko, Áno.
1: Kohorta vojakov s veliteľom a sluhovia Židov Ježiša chytili. Zviazali ho a odviedli najprv Anášovi. Bol totiž testom Kajfáša, ktorý bol v tom roku veľkňazom. A práve Kajfáš poradil Židom, že bude lepšie, keď jeden človek zomrie zadu. Šimon Peter spolu s iným učeníkom nasledoval Ježiša. Ten učeník bol známy veľkňazovi a vošiel s Ježišom do veľkňazovho nádvoria. Peter však stal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, ktorý bol veľkňazov známy, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi, nie si aj ty jeden z učeníkov toho človeka? Peter odpovedal, nie som. Stáli tam aj sluhovia a pomocníci, ktorí si nakláda, nakladli oheň a zohrievali sa, lebo bolo chladno. Bol tam s nimi aj Peter a zohrieval sa. Veľkňaz sa vypitoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal, <ský> ja som svetu hovoril verejne, vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia a nič som nehovoril v skrytosti. Prečo sa teda spýtuješ mňa? Opýtaj sa tých, čo počúvali, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Keď to povedal, jeden z pomocníkov, ktorý tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal, tak to veľkňazovi. Ježiš mu odpovedal, ak som zle povedal, vidaj svedectvo o zlom. Ale ak dobre, prečo ma biješ? Potom ho Anáš zviazaného poslal Kňazovi veľkňazovi Kajfášovi.
0: Ďakujem toľko sčítania. <coughs> Božieho slova. A tam sme si všimli, len formálne nad tým textom, že tu sú také dve udalosti. Tá udalosť je, že Apoštol Ján opisuje Petra a to jeho, a to jeho zapretie. Myslím, že budúci týžde, teda na budúce stretnutie, keď budeme živia a zdraví, pán, tak, tak sa môžeme venovať a, tomu, nechcem povedať stretnutiu, ale evangelisti popisujú také, taký pohľad toho, jak Pán Ježiš prechádza z jedného domu, dom Kajfáša a Anáša boli spoločné a mali spoločné nádvorie. A keď Pán Ježiš prechádzal od Anáša ku Kajfášovi, ak sme sa dočítali to v tom 24. verši, tak išiel, išiel zrejme po také vyvyšenom po mieste a tam dole, v tom, tom nádvori, je Peter a tam sa stretol pohľad pánejša s Petrom. A, a to stretnutie toho pohľadu pána Iša s Petrom, ktorý ho práve tri, trikrát zradil, je úžasná história a môže stojí za to, aby sme sa tomu venovali, keď nápad na budúce. A potom by sme, ja myslím, že ešte bude zaujímavé, aby sme rozprávali potom aj o tej tretej časti toho celého príbehu a to je to, keď Pán Ježiš je pred Sanhedrinom. Pán Ježiš a Sanhedrin. No ale dneska, dneska hovorme o, o výsluchu Pán Ježiša u Annaša. To je lepší názov toho, toho našho zamyslenia, než stretnutie pána Ježa s Annášom. Dobre, v jakých sme súvislostiach? Zradený pán Ježiš je vedený z gecemanskej záhrady priamo do domu Anáša, ktorý je bývalý veľkňaz. Anáš teraz nie je veľkňaz, teraz je jeho zaď veľkňaz. A- a Annaš má 5 synov, všetky jeho synovia boli už veľkňazí a teraz prišla rada na zaťa dokonca. To bola čistá politika, to bolo proste hrozná eh, vec. Za chvíľu sa ku tomu...
1: Dnes syna
0: Ale to je dačo iné. Áno. Takže... U Anáša prebehne predbežné vypočutie pána Ježiša a samotný súd s Ježišom prebehne v dome Kajfáša za prítomnosť ti narýchlo zvolaného celého Sanhedrinu uprostred noci. Súd umelo vyrobi obvinenie, svedčia uplatení svetkovia a Ježiš je ihneď v tom súde s Sanhedrinom odsúdený. Celý proces zajatia Ježiša, vypočutie, obvinenie, súd i rozsudok sú však výsmechom spravodlivosti. Podľa biblických predpisov, ktorým sa malo riadiť vykonávanie spravodlivosti v Izraeli, samotný súd bol nelegálny, jeho rozsudok nespravodlivý a fakticky neplatný. My tu dneska hovoríme, alebo budeme hovoriť o Sanhedrine, ktorý pozostával zo 71 a ľudí, mužov a to je, to je ten istý úrad ktorý, o ktorom sme sa dozvedeli dneska ráno v kázni keď v ru, numeri 11 môžeš nevládze e, spravovať Izrael <kým> tak, tak pán Boh si ho pozýva <kým> ku, ku stánku a povie dobre, tak ty si jeden, ale ešte budeš mať okolo seba 70, ktorých spoločne budete riadiť Izrael, tak o tom presne tu dneska hovoríme. <kým> Dobre, ale to, to predbiehame, lebo najprv prebieha predbežné vypočutie pána Iša u, u Annáša, ktorý je, ktorý je vlastne v tej církevnej hierarchii vtedy úplne najmocnejší muž. Momentálne bol sice veľkňazom momentálne, ale nie je, je veľkňazom. Jeho piati synovia a zaď je pravé e, veľkňazom. K súdu samotnému. Základné štandardné vykonávania spravodlivosti sa v Izraeli tej doby mali riadiť Božím zákonom, darovaným Mojžišovi v numery. Systém spravodlivosti, ktorý v Izraeli... Ustanuje Boh sám, má zaručiť nestrannosť, čestnosť a podporovať milosť. To je zvláštne. To, že, že súd má podporovať milosť, toto je výsostný vynález, lepšie povedané, božie nariadenie v jedinom súdnom systéme, ktorým je izraelský. Nariadenia, ktorým sa mal, má riadiť právo, boli v čase ich ustanovenia obrovským pokorkom v civilnom a kriminálnom práve. Ten mojžišovský právný systém ďaleko prevýšoval všetky štandardy, ktoré boli známe okolitým národom a vlastne ešte aj niekoľko minimálne 2000 rokov niektoré štáty tam ani vôbec nedospeli. Kde bol Izrael v čase pána Ježiša, a samozrejme, ale to začínalo už v čase Mojžiša na púšti. <coughs> Nariadenia, ktorým sa má riadiť právo, <coughs> Prevyšoval štandard tí, ktoré boli blízke okolitým národom a bol oveľa dokonalejší ako najdokonalejšie vtedy egyptské právo. Mojžišovský právny systém je základom pre moderné právne systémy dneška. Piatá kniha Mojžišova, 1618 18, urči základ izraelského práva, práva takto. Citujem z 5. knihy Mojišovej 16, kapitola 18, verša nasledujúce. Vo všetkých mestách, ktoré dá hospodín tvoj Boh, tvojim kmeňom, ustanov sudcov a správcov, ktorí budú súdiť ľuď podľa spravodlivosti. Neprekrúcaj právo, nehľaď na osobu, nepríjímaj úplatok, lebo úplatok zaslepuje oči múdrych a prevracia reči spravodlivých. Vých O spravodlivosť, a len o spravodlivosť sa budeš usilovať, aby si ostal na žive a obsadil krajinu, ktorú ti dáva hospodin tvoj Boh. Fantastické nariadenie. Proste, keby toto sa uplatňovalo v dnešnom právnom systéme, eh, hoci akého štátu, tak to je úplne ideálny štát. <clears throat> V čase starého zákona boli súdy riadené miestnymi autoritami. Spravodlivosť bola rýchla a nestranná, pretože bola vykonávaná v komunite, a to miestnymi lídrami komunity, ako aj ľuďmi z komunity. Izraelská spoločnosť bola teokraciou, teda vládou Božou, s Bohom ako kráľom, sprostredkujúc jeho pravidla cez zjavenie v jeho slove. Pod touto teokratickou vládou civilné právo a náboženské právo sa navzájom prelínali, takže tí, čo mali najviac znalosti písma, boli nakoniec najlepší právni experti. Keď nový zákon používa termín zákonníci, tak hovorí o mužoch, ktorí boli znalcami starého zákona, ktorí boli znalcami Mojžišovského zákona a boli svojím spôsobom, zapojený do toho právneho systému vtedajšieho Izraela na tej komunitnej úrovni. Teda civilný systém spravodlivosti bol ovládaný najprv alebo výsostne biblickým princípom mal byť ovládaný. Niekedy po babilonskom zajati, pravdepodobne v Počas obdobia Makabejcov bol ustanovený veľký Sanhedrin so sídlom v Jeruzaleme ako najvyšší súd v izraelskej spoločnosti. Ten ale je, je následovník, alebo priamy pokračovateľ toho, čo sme dneska počuli ráno v kázni, z numery 11. Zvláštne je, že existovali aj menšie Sanhedriny, oblastné, respektíve, respektíve miestné. Tie súdy sa tiež na, nazývali Sanhedrin, nenazývali sa Veľký Sanhedrin, ale Sanhedrin. A mali funkciu súdov v mnohých miestnych komunitách, ale Veľký Sanhedrin s takýmto nazvaním bol v Jeruzaleme a bol najvyšším súdom židovstva. A Veľký Sanhedrin doslova do písmena bol založený a má svoj základ, numer 1116. Vtedy Hospodin povedal Mojžišovi, to je citujem, to slovo, čo sme ráno počuli, zhromaždí 70 starších mužov Izrela, o ktorých vie, že sú staršími ľuďmi, jeho správcami, a privedie ich stanú k stretávanie, Nech sa tam postavia s tebou. A tam dostanú vlastne diel svetého ducha, ktorý má Mojžiš v tom veľkom Sanhedrinene v Jeruzaleme, v dome čase Pána Ježiša, môžiš je nahradený vysoký, najvyšším kňazom a 70 mi staršími Izraela. Toto těleso tých 71 starších v čase Mojžišovom prechodu cez púšťov, ich, bolo, ich povinnosťou bolo riadiť Izraelov, Izraelcov počas prechodu púšťov. Keď Mojžišová rada starších bola vzorom pre Sanodrin, táto rada mala tiež 71 členov skladajúcich sa z 24 kňazov, 24 kniažských oddelení podľa 1. kronik 24.4 a Zjavenia 4.4 plus 46 vybratých spomedzi zákonníkov, farizeov a saduceov. Najvyšší kňaz bol súčasne vedúcim sandhedrinom a hlasujúcim členom. Nepárny počet zaručoval, že rozhodnutie sa vždy dalo urobiť väčšinovým hlasovaním. Je treba ale povedať, toto, čo sme povedali, tak to je to, ako to malo vyzerať. A keby to takto bolo, tak je to Niečo úplne, uh, úplne súčasné, Su- super. V dobách však pánov Isa sa Sanhedrin stal skorumpovanou a politicky motivovanou zňou. Menovanie za člena Sanhedrinu sa dialo na základe politickej spriaznenosti a niekedy dokonca aj za úplatok. Kto mal dosť peňazí, sa stal členom Sanhedrinu. Úplatkarstvo <kým> a všelijaké nekalé vplyvy určovali, kto dostane viac alebo menej moci alebo kto sa vôbec dostane, či vypadne zo Sanhedrinu. Rímska správa tej doby však mala nakoniec absolútnu kontrolu nad menovaním kňaza, pretože Rím mohol menovať i odvolávať najvyššieho kniaza. Obaja najvyšší kniazy i výkonný kňaz v chráme boli všetko sadúceovia, ktorí otvorenie popierali nadprirodzené elementy starého zákona. Neverili v čo napríklad? Z mŕtvych stane. stane skriesenie, áno. Anieli a, a podobne. Všetky nadprirodzené skutočnosti, ktoré sa dajú vysvetliť Božou mocou, ne, to, toto neveria. Ustavičné politické napätia boli pravidlom medzi rôznymi frakciami Sanhedrinu. Ľudmi Izraela, Ríma a Herodesa. Preto Sanadrý veľmi často robil rozhodnutia, ktoré boli politicky motivované. V skutočnosti, ak pominieme prirodzené náboženstvo ke nepriateľstvo voči Ježíšovom učeniu, čistá politika bola motivom pre konšpirácie, vedúce k zatnutiu a ukrižovaniu pána Ježiša. Takto čítame u Jana v 11. kapitole 47 až 53. Jan 11. Skúsme to prečítať. Jan 11,
1: 47,
0: až 53. Kto má, môže to prečítať? Vtedy zvolali najvyšší kňazi a Farizeovia Vysokú radu a hovorili, čo to robíme, že ten človek robí tak mnohé divy. Ak ho necháme takto, všetci uberajú v neho a prídu Rimania a vezmú i naše miesto, i náš národ. A jeden, ktorý si z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku najvyšším kňazom, im povedal Vy neviete ničoho, ani nemyslíte, že nám je užitočné, aby zomrel jeden človek za ľud a nie, aby zahynul celý národ Avšak toho nepovedal sám od seba, ale súd z toho roku najvyšším kňazom zaprorokoval že Ježiš mal zomrieť za národ, no nie len za národ, ale aby aj rozptýlené deti Bože zromažilo v jedno a tak od toho dňa sa uradili, aby ho zabili. Vidíte ten záver. Od toho dňa sa najvyššia, politi- najvyššia náboženská establishment dohodol, OK, Ježíša zabijeme. <coughs> Čistá politika bola motivom, a pre, ktorá nakoniec viedla k zatnutiu a ukrižovaniu pána Ježiša. <coughs> Ja to, my sme si to niekoľkokrát hovorili čo, čo znamenalo, že Pán Iš bol ukrižovaný ako sa to vôbec mohlo stať a, a rozumieme, že keby to bol Nebeský Otec nedovolil Nie. tak nejaký, nejaké konšpirácie v Jeruzalém hoci aké by boli by, by Pán Iša nedostali na kríž, ale Otec to dovolil a <kým> a dokonca to bol jeho plán našej záchrany. <kým> Napriek korupcii vo vnútri Sanhedrinu, systém spravodlivosti bol ešte stále riadený pravidlami, v ktorých hlavnú úlohu zohrával dôkaz a princípy ne- viny a princípy nestrannosti, ktoré boli určované Mojšovým zákonom. Dvaja dôveryhodní svetkovia boli ešte stále požadovaní, aby niekto bol uznaný vinným. Obvinení mali nárok na verejný súd. Tí, ktorí boli súdení, mali nárok na obhajobu, vrátanie toho, že mohli povolať svojich vlastných svetkov a prinášať svoje dôkazy. Ako odstrašenie kohokoľvek, kto by mohol falošne svedčiť pred súdom proti obvinenej osobe, Mojžišovský zákon prichádza s úžasným princípom. Deuteronomium 1916 až 19. 16-19 ak proti niekomu povstane falošný svedok, aby ho obvinil z opa- odpadlictva, nech sa sporné strany postavia pred hospodina, pred kňazov a sudcov, ktorí budú vtedy v službe. Potom sudcovia dôkaz, dôkladne preskúmal ju prípad. Ak svedok falošne vypovedal proti svojmu bratovi, Urobíte s ním to, čo hodlal on urobiť svojmu bratovi. Wow. <kým> a- keď t- tento implementácie tohoto verša alebo tohoto príkazu znamenala, že človek musel prísť pred, pred vysokých kniazov, pred súdcov, a, a proste im do očiho povedať, že to, čo hovorím, je pravda a keď nie, tak nech má Pán Boh v potrese. Veľmi ste si rozmysleli, či chcete na svoju vlast, vlastnú hlavu Boží súd zvolávať, lebo nefalošne e, svedčíte. Hmm. Takže ak niekto svedčil falošne proti osobe obvinenej zo smrteľného previnenia, falošný svedok mohol dostať prostudok smrti. Rábiňská tradícia pridala ešte aj ďalšie obmedzenie pre prípady, v ktorých šlo a... prepáčte ktorých išlo o trest smrti. Celý jeden deň postu musel byť zadržaný Sanhedrinom medzi tým, čo bol vyniesený trest smrti a popravou. To zabránilo nielen unáhleným súdom a popravám, ale aj fakticky vylúčovalo konanie akýchkoľvek súdov počas slávnosti. A po povinnom jednodňovom poste sa členovia židovskej rady znova schádzali, aby sa presvedčili, či nezmenili svoj názor na rozsudok. Verdikt o víne teda mohol byť zmenený, ale verdikt o nevíne nemohol byť anulovaný. Veľmi zvláštne. Milosť bola viacej než odsúdenie. Všetky tieto princípy boli uzákonené, aby bola istota, že súdy boli spravodlivé a milostivé. Učeníci, učenci práva, ktorí študovali systém spravodlivosti Sanhedrinu, citujú aj ďalšie princípy, ktoré sa museli, ktorými sa museli riadiť súdne procesy, ktorých išlo smrteľné rozsudky. Aby bola zaručená spravodlivosť, rada mohla súdiť iba také prípady, že žaloba bola prinesená človekom mimo Sanhedrinu. Ak bol obvinený žalovaný členom rady, Celý Sanhedrin bol diskvalifikovaný k možnosti vedenia súdu v tomto prípade. Váž, wow. úplne všetko bolo na mieste, keď mal pán Najiša súdiť, aby ten súd, ktorým ho išli súdiť, bol spravodlivý. A bol totálne, všetky princípy, o ktorých som hovoril, boli porušené. Všetky do jedného, do posledného naviac svedectva všetkých svedkov museli byť presné, čo sa týka dátumu museli súhlasiť času a miesta, v ktorom sa odohral posudzovaný prípad. Ženy, deti, otroci a mentálne postihnutí nemohli svedčiť. Ľudia pochybného charakteru boli tiež diskvalifikovaní z možnosti byť svedkami. Obvinený bol považovaný za nevinného, až kým nebol vynesený rozsudok o jeho vine. Kriminálne prípady nemohli byť posudzované v noci. No kedy súdili pana Iša? Nad ránom, v noci, keď bola ešte tma. A ak súd už prebiehal a nastala noc, koncil sa musel rozísť a stretnúť sa až následujúceho dňa. Sanhedrin v prípade Páne Iša sa stretol. Okamžite len čo sa rozvídnilo. Ale porušili tú skutočnosť, že v noci nemali čo súdiť. Takže niečo si vybrali, čo pasovalo a niečo e, nemuselo až tak pasovať. Fakticky všetky tieto prípad, princípy boli otvorenie porušené v súde s pánom Ježišom. Súd s ním bol nespravodlivý, nelegálny a podľa všetkých princípov spravodlivosti známych v tomto čase. Kajfáži a Sanhedrin sa stali spolu súdom, ktorí bez dodržiavania akýkoľvek spravodlivosti mali jednoduchý cieľ. Dopredu vedeli že idú zabiť Ježiša. Ten súd s Ježišom bol jeden obrovský akt úmyselnej nehumánnosti a najväčšie možné zneužitie spravodlivosti tej doby. Nehľadiať na porušenie fakticky všetkých Ježišových práv na spravodlivý súd a elementárnu spravodlivosť, veľmi jasne vidíme, že Ježiš sa stal tým posledným človekom tej spoločnosti. Človek Ježiš je zbavený všetkých ľudských práv na spravodlivosť. Absolutne nevinný Boží syn je ochotný sa vzdať každého svojho aj elementárneho práva, aby prišiel a zachránil teba a mňa, hriešného a nespravodlivého človeka. (kým) Absolutne nevinnému synovi človeka je odobraté každé právo na dokázanie viny pred ľuďmi tej doby. Ak si uvedomíme naviac, že dostať sa do tejto situácie je slobodným a suvereným rozhodnutím Ježiša samotného, tak v novom svetle vidíme veľkosť jeho obete, veľkosť jeho lásky k hriešnemu človekovi. Ježíšovi nie je zaťažko vzdať sa všetkého, čím bol, aby priniesol nakoniec nie ľudskú, ale Božiu spravodlivosť nespravodlivému človeku. Úžasné čosi. Evangelista Ján nasledoval Ježiša do domu, najvyššieho kniaza spolu s Petrom. Čítame v tom našom 15. verši. Prepačte, 18.15. Som sa tak ako stratil. Áno. A od Jana sa dozvedáme, že predtým, než bol Ježiš privedený do Kajfášovho domu, teda ako prešiel do druhého domu, bol najprv vypočutý Anášom. Anáš bol jeden z najmocnejších mužov Jeruzalema a i Izraela tej doby. Slúžil sám viac, ako najvyšší kiac, viac ako 20 rokov predtým. Od roku 7 pred Kristom po 14 po Kristu. A v skutočnosti prakticky riadil úrad najvyššieho kniaza aj po tejto dobe. Piati jeho synovia ho už následovali v úrade najvyššieho kniaza a teraz jeho zať Kajfáš je najvyšším kniazom. On náš teda riadil najvyšší kniazský úrad najprv sám, potom cez svojich synov a potom cez svojho zaťa. V skutočnosti riadil tento úrad až do konca svojho života. Ako výraz skutočnej moci veľkňažského úradu si udržiaval titul veľkňaza. Preto je niekoľkokrát v Novom zákone nazývaný najvyšším kniazom. A, hoci už nebol najvyšším kňazom, tak proste e, keď, keď Lukáš e, ho tam menuje e, Lukáš 3.2, tak povie, že za veľkňazov Annáša a Kajfáša. Ako keby mohli byť dvaja veľkňazy. <súdňujem> Mohol byť len jeden. Ale Lukáš rozumel, že proste je pravda, sice, že Kajfáš je najvyšším kňazom, ale v skutočnosti najvyšším kňazom je náš. Anáš. náš spolu s rodinou dokázal zmeniť úrad najvyššieho kňaza na neuveriteľne výnosný obchod a pritom zhromaždiť obrovské bohatstvo. Stalo sa tak hlavne výberom licenčných poplatov a provízií od ľudí, čo menili peniaze a predávali obetné zvierata na území chrámu. Celý ten obchod v oby dvoch prípadoch bol zjavne nepoctivý. Tí, čo menili peniaze, i tí, čo predávali zvieratá, boli známi pre svoju chamtivosť a nečestnosť. Kým Annáš mal monopol na celú tú záležitosť, predajcovia zvierat, i tí, ktorí menili peniaze, mohli meniť veľkosti poplatkov alebo kurzy. Jak si vymysleli? Jak ho to ráno napadlo? <kým> Speciálne radi zvyšovali poplatku počas sviatkov, keď tam bolo najviac ľudí. Samozrejme, že veľká časť ich profitu išla priamo Anášovi, respektíve jeho rodine. Takto Anáš a jeho synovia zhromaždili obrovské bohatstvo na úkor ľudí, pri ktorí prichádzali, aby ucievali Boha. A to vysvetluje Ježíšové rozhorčenie nad celou tou skutočnosťou a vedie ho k tomu, aby vyčistil chrám tým, že vyženie s byčom z chrámu tých predávajúcich uh, Peniaz, peniazo mencov. Prečo sa menili peniaze v chráme? Bolo to preto, lebo rímske mince, ktoré sa používali v bežnom živote, mali na sebe obraz císara. A to nie bolo možné použiť v chráme. Hej? To, bolo, to bolo rúhanie. Bolo, ano. Uh, Použitie chráme znamenalo teda modlárstvo a preto rímske mince boli nepoužiteľné v chráme. Chrám zavádza preto vlastné peniaze na použitie v chráme a výmenný kurz je určený v konečnom dôsledku tak, aby na tom bohatli zmenári, ale hlavne najvyšší kňaz. Mm-hmm. Niečo podobné sa dialo aj so zvieratami na území chrámu. Tí, čo prichádzali do chrámu, museli obetovať uh, m- nepoškvrnené zviera. To zviera nesmelo mať nejakú vadu. Kto rozhodoval o tom, že či zviera má vadu alebo nemá vadu? Yes. <laughs> Proste tam na mieste. Tvoj má vadu, ale to môj, ktorý je 5 násobne drahší, nemá vadu. Nech sa páči. Za to je taký drahý. <laughs> Za to je taký drahý. Vlastne <laughs> 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 ale... <clears throat> veci sa neoplatí kupovať. <clears throat> uh, Robíme si srandu, ale... E, Nijaká sranda to nebola.
1: Bolo to zďerstvo.
0: Bolo, e, bolo to niečo strašného. Preto, pán Ježiš, proste ho vidíme tak rozčúleného, v ja to hovorím, ale proste... No ako to ináč mám povedať? Proste, vy robíte z domu môjho otca Peleš Lotrovskú. Peleš Lotrovská! <coughs> no, ku tomu nemáme čo dodávať. Tí, čo predávajú zvieratá v chráme, sú súčasne certifikovaní na to, aby posúdili bezvadnosť zvierat. Bolo preto oveľa jednoduchšie kúpiť zviera priamo v chráme, a častokrát aj nevyhnutné, ako ho doniesť z väčšej vzialenosti a riskovať, že licencovaný chrámový predajca, kniaz, ktorý má vlastné bezvadné zvieratá, nepor- nedoporuči vaše zvieratá na obetovanie. Tento systém jednoducho určil, kto vlastne zvierata vhodné na obetovanie a následne, kto a za aké ceny predával obetné zvierata v chráme. A pretože certifikáty, posudzoval, alebo certifikáty na posudzovanie vydával a náš, znamenalo to, že on priamo bohatol na systéme, ktorý by sme dnes nazvali organizovaným zločinom.
1: Za každú službu sa platí aj
0: dnes. <rý> áno, ale nie o Božom chráme, dúfajme. <rý> Pelešiel, A, prosím? Pelešo-Otrovská, áno. Proste, to nevieme. Musíme použiť správne biblické slova, ktoré pán Ježíš použil. <rý> Ino, to je citať Žalmu však. <rý> Dobre. Skutočnosť, že tí, čo zajali Ježíša, ho najprv k, privedli k Anášovi, dokazuje, že Anáš bol tou najvyššou možnou e, e, mocou za spísaním zabiť Ježiša a súčasne svedectvom o tom, že skutočným veľkňazom je stále Anáš a Kajfáš bol iba bábko v jeho rukách. Vypočutie Ježiša v Anášom dome bolo zjavne urobené na to, aby bolo vymyslené obvinenie proti Ježišovi, Annaš má plán, že bude počúvať Ježiša, ktorý povie o svojom učení a Anáš potom rozhodne, čo z toho použije proti Ježišovi. Keď čítate ten text, ako sa rozpráva tam, tam Anáš s Ježišom, ktorý sme čítali, tak to je veľmi tricky rozprava, keď, keď rozumiete, že ó, to čo to on chce po Ježíšovi. Ježišovi? On chce priznanie nejaké zvláštne. <kým> Áno, bolo, vypočúvanie bolo urobené na to, aby bolo vymyslené obvinenie proti Ježišovi. Annaš, Annaš má plán, že bude počúvať Ježiša, ktorý povie o svojom učení a Annaš potom rozhodne, čo z toho použije proti, priamo proti Ježišovi. Annaš má niekoľko možností. Môže obviniť Ježiša rúhania sa, a to je skutok, trestaný smrťou podľa židovského práva. Pretože Ježiš povedal mnoho vecí počas svojej verejnej služby, ktorú židovskí vodcovia odsudzovali ako rúha sa, tak to znamenalo, že to mohlo byť najpravdepodobnejšie obvinenie. Ale Rímania, ktorí museli autorizovať a vykonať tresty smrti, zriedka kedy súhlasili s trestom smrti za rúha sa. Z toho dôvodu a náš musel hľadať obvinenie ježiša zo vzbúry alebo povstania. Samozrejme, že rímania by nemilosrdne potrestali proti rímskych agitátorov. Kým Ježiš bol vypočúvaný Annášom, Kajfalš mal čas, aby zhromaždil Sanhedrin vo svojom dome pre rýchly súd. To sa dozvedáme u Matúša 2657. Rýchlosť, akou bol schopný to urobiť, ukazuje na to, že celá židovská rada sa chce zbaviť Ježiša. Jan zaznamenáva, že, ja, že Anáš sa pýtal Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. <kým> Anáš súhlasí s Kajfášom, že Ježiš musí zomrieť. A práve Kajfáš poradil Židom, to sme čítali, že bude lepšie, keď jeden človek zomrie za ľud. Ale čo tam robia jeho učeníci? Sa, Petra sa priamo pýtali, nie si ty Jeden z učeníkov toho človeka? A teraz sa najvyšší kniaz pýta Ježíša explicitne na jeho učeníkov a na jeho učenie. To nie je jedna otázka, ale zrazu dve otázky. Čo sa týka Ježíša a jeho učenia, Ježíš mohol odpovedať to, čo povedal už predtým. Ak niekto chce plniť moju vôľu, <kým> spozná sa podľa toho, či či je to učenie od Boha alebo či, ja ho, či moje učenie je od Boha alebo či hovorím sam od seba Jan 7, 17 Takto však Ježiš neodpovedal lebo Najvyšší kniaz ani nepozná jeho učenie a nechce činiť a, a vôbec nepoznať voľu odcov. V skutočnosti Najvyšší kňaz chce iba vedieť či Ježišovi učeníci budú schopní pokračovať jeho učení aj po jeho smrti Zaujíma sa možno aj o to či sú Ježišovi učenici jednotná skupina a následne teda, či sú nebezpečenstvom alebo nie. Zaujímá sa možno aj o to, či sú, uh, um, sú Ježišovi učenici uh, schopní uh, pokračovať v učení pána Ježiša a nakoniec byť nebezpečný, tak ako je nebezpečný Pán Ježiš. (kým) Sanhedrin sa už raz dohodol, že je treba zabiť napríklad aj Ježišovho následovníka Lazára, pretože (kým) pre neho mnohí zo Židov odchádzali a uverili v Ježiša. Čítame u Jana 12. kapitoli 10. Keď sa teraz Anáš pýta na všetkých jeho učeníkov, tak sa pýta, či by nemali byť jeho učeníci pozatýkaní, vypočúvaní alebo priamo popravení. Keď prišli vojaci do do Gecemane zatmúť Ježiša, tak pán Ježiš povedal. Povedal som vám, ja som. Ak teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. A jeho slova mali moc, aby sa tak stalo. Už vtedy zahrade Ježiš chráni svojich učeníkov, Najvyšší kniaz tam ale nebol prítomný a tak Ježiš musí znova chrániť svojich učeníkov. Šimon Peter si myslí, že je chránený, keď je na tom nádvorí najvyššieho kniaza. Ale v skutočnosti je to Ježiš, ktorý ho znova musí chrániť. Ježiš odpoveda na otázku o jeho učenícku, o učeníkoch a o jeho učení veľmi neočakávanou redefiníciou toho, čo to znamená byť učeníkom. A Jan 6, 37, 39, Jan 1768. Zdá sa, že namiesto toho, aby povedal, že učeníci sú tí, ktorých, všetci, ktorých mi dáva Otec, a sú to tí, ktorí prídu ku mne, ako keby zmenil eh, predmet rozprávy, keď povie, ja som svetu verejneho, hovoril stále verejne. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci židi a nic som nehovoril tajne. Prečo sa ma teda spisuješ? Opýtaj sa tých, čo ma počúvali, čo, čo som im hovoril. Ježiš sa nevyhýba odpovedi na, na našu otázku. Naopak chce a, akoby vymazať rozdiel medzi potenciálnym a skutočným učeníkom, keď povie, že všetci tí, ktorí počuli jeho posolstvo v synagógach alebo v chráme, <kým> sú minimálne jeho potenciálni učeníci a preto sú kvalifikovaní, aby svedčili o tom, čo povedal, či učil. Inými slovami, nie je treba sa pýtať na vnútorný stav jeho priveždencov, lebo jeho, učení, jeho učenie je vecou verejnou, známou širokej verejnosti židovského národa. V skutočnosti je Ježiš pred súdom, aby odpovedal na obvinenia dokonca predtým, než bol obvinený. Tento postup bol už úplne mimo zvyklosti a proti každému štandardu Spravodlivého súdu. Naviac Annaš sa v skutočnosti snažil Ježiša dostať na miesto, aby sa Ježiš sám obvinil z trestného činu a to tiež bolo v protive Spravodlivosti, ktorým sa mal riadiť Sanhedrin. Ježišová odpoveď veľmi jasne odhalila nelegálnosť Annašov spôsobu vypočúvania. Ježiš mu odpovedal: Ja som svetu hovoril verejne. Vždy som učil v chráme, v a v chráme, kde sa schádzali všetci Židia a nič z toho som nehovoril tajne. Prečo sa ma teda spytuješ? Opýtaj sa tých, čo čo ma počúvali, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som im hovoril. Použi svedkov. Hodnoverných svedkov, <coughs> hovorí mu pán Ježiš. Ježiš nebol bezočivý, on nemal povinnosť svedčiť proti sebe. Zvláštne predtým, než by akékoľvek obvinenie bolo vznesené proti nemu. Annašova spravodlivosť bola obviniť ho, povinnosť ho bola obviniť, až, poté, až potom ho mohol vypočúvať. Pretože nebola proti nemu vznesená konkrétna žaloba, nebolo Ježišovou povinnosťou dodávať našovi informácie, na základe ktorých by ho mohol verejne pozdiejšie inkriminovať. A náš to samozrejme všetko vedel. Vedeli to aj všetci prítomní. Preto, čítame potom, keď to povedal, jeden z pomocníkov, ktorý tam stál, udrl Ježiša po tvári a povedal, takto odpovedaš veľkňazovi? Reakcia pomocníka najvyššieho kniaza mala pravdepodobne zakryť zahambujúce jednanie najvyššieho kňaza Je tiež možné, že to bol úmyselný Počín, aby Ježiša vyprovokovali k nahnevanej odpovede, ktorá by bola použitá proti nemu. Ježíš ale zvláda tú situáciu dokonale, keď mu povie, na to odpovie. Ak som zle povedal, vydaj svedectvo o zlom. Ale prečo ma biješ? Apoštrov Pavel by tu dodal "Obielená steno. Pane Ježíš sa zdržal tej obielenej stene. Ak by sa bol Pane rúhal, alebo pouzbuzoval k revolúcii, s odpovednosťou tých, čo ho obviňovali, bolo dodať dôkaz o tom, že, že sa tak stalo. Ak ale nemali vedomosť o jeho zločine, z ktorého ho obviňovali, nemali právo ho zadržiavať a už vôbec nie byť. A náš bol zjavne zhanbený Ježišovou odpovedie. Ježiš odhalil les najvyššieho kniaza bez toho, aby mu dal informáciu, ktorú by mu pomohol vymysliť obvinenia proti nemu samému. Rozčúlený a neschopný nájsť niečo, čím by obvinili Ježiša, Annaž nakoniec posiela Ježov, Ježiša do Kajfášovho domu, kde sa už medzi tým zhromaždili členovia sadhadrinu k súdu s Ježišom. Chcem ešte poznamenať, už som to si zapovedal, že ten dom Kajfáša a Annaža boli vedľa seba, a tak Jan povie, že potom ho anáš náš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Čo znamená, že Ježiš je v putách prevedený cez spoločné nádvorie do druhého domu. Po ceste Pán Ježiš stretáva Petra, ktorý medzi tým ho stihol trikrát zradiť. Ich pohľady, keď sa stretnú, tak, tak to, je, to je úžasné stretnutie. Toľko k dnešnej téme. Nech sa páči.
1: I'm